0: Cine para no saber de cine López Doric es un pendejo
1: No, pues entonces esto es otra edición más de Cine para no saber de cine Vamos a ver Vértigo y vamos a disfrutar el deleite y la música con Grillo Grillasca. Pianista, amigo, artista eh, por todos los lados. Eh, persona con muchísimos sabores. Un deleite estar con él. Este y eh, ¿Qué más se dice, Java, en estas situaciones?
2: Pues, güey, yo creo que Grillo es un gran personaje para estar aquí con nosotros, porque además ha musicalizado cine, está musicalizando cine en el sí, momento, claro. ha musicalizado teatro, y es host del cineclub, güey. eso es algo... ¡Upa! Maravilloso.
1: CCC. Cineclub CCP, CCP, Cineclub Casa Patricio. ¡Wow!
2: Bienvenido, Chi. Sí.
0: Gracias, hermanos. Pues es un placer estar con ustedes porque nosotros tres comenzamos el Cineclub hace tres años con nuestra otra pandi con los otros miembros de nuestra pandilla. Claro. Y, y pues está chido que le estén dando estas salidas. Eh, al mundo del cine, wey. hablando
1: de todo un poco, está muy chido esta, esta iniciativa.
2: Bueno, eh, ¿ya le dieron play a la peli?
1: No, no. Yo, yo yo, me quedé pensando en las cues que había encontrado Grillo, ¿Qué, o sea, ¿qué es una cue? O, o, ah, mira,
0: o... ok, entonces vamos a hacer como una introducción rapidísimo de, de, de cómo va la música en el cine. Sí. Los cues son los pequeños tracks que hay dentro de una película, ¿no? entonces pues depende de la película el número de tracks hay unos donde hay poquita hay unos donde hay mucha como esta peli y un queue pues puede durar 15 segundos puede durar tres minutos dependiendo entonces cuando grabas música para cine pues lo divides por cues no entonces en esta parte vamos a meternos en 20 segundos de esta escena vamos a meter música ese es un cue, y luego el que sigue y el que sigue hay cues que tienen título hay cues que solo es con, con el número que va apareciendo y por lo general eso se, se, se organiza chido en una hoja eh, en un eh, pues sí, en una hoja de datos con todo el registro de la música que hay en la película y de tal forma que tú ves el total de minutos de música mm. y cómo están divididos a lo largo de la película claro. eso es un cue. y pues mira chidamente Bernard Ber Bernard Herrmann.
1: <risa>
0: es como un trabalenguas, es muy chino sí, No, sí. Bernard Herman es eh, pionero en el cue, porque antes de él, la música era mucha más... Eh, estaba como a gran escala más, ¿no? O sea, como la forma era mayor, o sea, los cues eran más grandes, no se le hablaba tanto de cue, y a partir de Bernard Herrmann, ese güey es muy cabrón, porque, claro, colabora con Hitchcock, colabora con... Eh, con, pues Orson sí. Wells. con Orson Welles. Con Orson Welles, claro. Era su carnalazo, güey. Sí, no era su, sí, no su no era brother. Eran brothers, güey. No, en una ocasión Orson Welles dijo que pues, el 50% de su éxito se lo debía ese güey a Bernard, sí. porque había le había metido mucho a sus pelis. O sea, y, wey,
1: y el, el Bernard tiene una frase fa famosa que dice, Hitchcock solo hacía 60% de las películas, yo hacía el 40% restante. <risas>
0: wow. Porque qué
1: es cierto, o sea, muchísima de la tensión, por ejemplo en Vértigo vamos a ver una escena cuando está conduciendo el Jimmy Stewart, son 20 Uf. minutos de silencio, y de orquestación, y de música, y de cómo te va contando a través de... O sea, es una joya. ¿Pues uh -huh. ¿Por qué no le
2: ponemos play a la peli?
0: Pues hay que ponerle play y vamos hablando en el camino, ¿no? Justo. Es un poco la idea. Va. Una. Dos. dos tres.
2: tres. Estamos viendo una película de Hitchcock de 1950, ¿qué será? 58. 58. Que es Vértigo, que pues para muchos es la mejor película de Hitchcock y para muchos otros es la mejor película de la historia. Del cine. Yo estaba viendo justo que hay una revista que se llama Sight and Sound... Que hace un poll anual de cuál es la mejor película de la historia... Y pues es como la, la revista más prestigiosa y es de las listas más... O sea, los que recurre más la gente... Y En número uno había estado Citizen Kane desde hace un chingo de años hasta 2012... Que vertigo la repasó.
1: ¿Neta? Sí. Sí. Entonces esta es la mejor película de la historia...
2: Desde el 2012 hasta la fecha está en número uno
1: la mejor película de la historia, o sea, de, mu de película o de música. De película general, todos los elementos. Wow, es vértigo y es Jimmy Stewart, uno, un, uno de los actores más más que serán más este buenos, ajá, populares también. ¿no? Y populares en la, en la historia del cine de Estados Unidos y mira, el Hitchcock quiso que fuera un necrófilo. <risa> Y nadie se dio cuenta Entonces ok,
3: vamos a hablar rapidísimamente De lo que es el cue, que ya lo habíamos dicho una vez, Pero es cómo se dividen Las pistas y los tracks alrededor de la película Ahorita nos acabamos de aventar Todo el preludio, que duró tres minutos Y ahorita vamos a entrar Al segundo, que es Una una escena En la, en la, en la azotea ¿no? Entonces En esta película hay sí. 74 minutos De música, wow. eso es un chingo y pues Uf. también digo, es, es, siendo uno de los scores más importantes que se han hecho y, y pionero Bernard Herrmann, hay un director de orquesta, o sea esto lo grabaron en Londres eh, la música la hicieron en enero del 58 enero y febrero del 58 y le, la grabaron en Londres y, y Viena y el director de orquesta es Muir Matinson,
1: gran director de ese entonces Perfect entonces, eh, cuando grababan la música, o sea les proyectaban la película en una super pantalla, y sí. todos los músicos están viendo esto, exactamente y están leyendo
3: están tocando, y viendo ¿no? la película al mismo tiempo, ahora hay un es increíble, ahorita hablamos un poco viaje? de la historia De cómo se ha musicalizado el cine Pero un dato curioso es que también había una Había una bueno. huelga en Los Ángeles En ese momento y por eso No se pudo ni grabar en Los Ángeles Ni la pudo grabar Hermann Él le iba a dirigir, él le iba Él iba a ser el director ah, sí. de la orquesta Por eso tuvieron que ir a Londres y a Viena Y ahí la grabó un director eh, De orquesta europeo De Suecia No, este, escocés Y... Y con una orquesta inglesa Entonces, bueno, Nos acabamos de echar
0: Mágicamente Todo el preludio Y la escena de, de la azotea Que es fuertísimo o sea,
3: Esto empieza La introducción de la música de esta película es increíble Porque empieza durísimo ¿no? Con las escenas que decía Java este, Computarizadas Y aparte la, la escena de la azotea Que es muy tensa
2: Que esas escenas computarizadas justo son las que diseña este güey, ¿cómo se llama?
1: Saúl Bass.
2: Que después, pues, ¿qué? Ese güey, ¿qué, qué, qué hacía con Hitchcock?
1: O sea, él, él, él fue... O sea, a, a, acabamos de ver también eh, los créditos eh, por, yo creo, el, la persona que rompió eh, cómo se pueden introducir películas antes. Por lo general veías... Eh, los créditos y era de una forma muy plana, y los créditos no se como, como que no se consideraban parte de la película ni parte del mensaje de la historia, ¿no? Y entonces con, con Saúl Bass y Hitchcock empezaron a hacer los diseños y la presentación de los nombres de los personajes eh, con algo que fuera un símbolo de lo que iba a ser la película. Por eso empezamos por el ojo. ¿no? Porque a través del ojo puedes ver el misterio, a través del ojo te puede engañar, a través del ojo puedes imaginar todas estas cosas y a través de la boca de una mujer, ¿no? Que es una de las obsesiones de nuestro personaje aquí. Y Saul Bass también, digo, como, como récord, eh, diseñó este, los logos de eh, Quaker, del de la avena de United Airlines, de, eh, de, de Panamá, de, de Pan Am Air, eh, y de todas estas empresas que, pues digo, o sigan existiendo o no, pero es un cabrón que, que sabía cómo funcionaba la imagen muy breve claro. para comunicar ideas.
2: Claro, y también diseñaba un chingo de pósters, ¿no? Justo otro de los pósters que diseña, bueno, el de The Shining, por ejemplo, muy famoso, pero uno que diseña, inspirado en una escena de esta película, es justo otra película que yo llegué a ella por grillo, ah. que es Anatomy of a Murder que la música también es una locura te acuerdas de esa grillo claro música claro, claro. de Duke Ellington justo lo que dice Naime que es como la primera vez que los que se le, se le, se le inyecta una narrativa a los créditos y, y la música ahí está muy presente y como o sea los créditos tienen como esta serie de espirales y, y la música un poco son como no sé son como tres cuatro notas que como que no resuelven y regresan a la primera, y así como si fuera igual.
1: Claro. Sí, no, y hoy en, en día final. la música de los créditos es importantísima. Sí, claro, o sea, es el. el, el porque, porque igual digo, eh, conforme vayamos avanzando, también son temas que podríamos tocar. La misma música te tiene que contar una historia, ¿no? Pero a lo mejor es, es, es el apoyo emocional que te va guiando, que te va haciendo acercarte a la pantalla, claro. que te va alejando. O sea, sí es súper importante también para. para 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 elevar el impacto claro, sí, de la sí, película, sí. ¿no?
3: Eh, ahora, ahora que estás mencionando esto, Maime, quiero sacar unas citas muy interesantes de más o menos cómo empezó el trip. Venga, venga, venga. From the very beginning, there were probably musical accompaniments to film, though the first documented incidents were in 1895. O sea, de 1895. En 1895 no. y 1893, cuando la familia Lumière eh, proyectó algunas de sus películas, de sus primeras películas en París y en Londres, y estas tenían acompañamiento. Seguramente había alguien ahí abajo tocando, y, o sea, digo, los hermanos Lumière, ¿no? grandísimos. O sea, a ellos se les ocurrió esto, como, esto estaría chidísimo que alguien esté acompañando lo que estamos viendo, porque todo es absolutamente mudo y se mantuvo mudo todavía décadas. Claro. ¿No? there were a great success, and soon orchestras were accompanying films in the theaters. O sea, entonces es una, es una maravilla el mundo del cine, porque cuando empezó a finales de 1800, pues como pudieron, fueron acompañando eso, pero ya le había caído el 20 a, a, a productores y a cineastas de que pues, tenía que haber música acompañando eso, ¿no? Y, y luego es muy padre porque ya en el siglo XX todo el desarrollo de cómo se va sincronizando, pues es muy chido en algún momento, esto fue en, en 1920, entre en la década de 1920 a 1930 cuando comenzaron a grabar y lo que, tenía, lo, que, lo que hacían era grabar la música al mismo tiempo que los diálogos entonces los músicos no solo no la podían cagar, sino tenían wow. que tocar a un nivel bastante sutil y bajito para que no se perdieran los diálogos, porque todo se cantaban en el mismo audio claro eso está cabronísimo hasta que ya, tiempo después, pues ya pudieron separar los, los audios, o sea, toda, todo el audio de la música, todo el audio de la voz, y ya se pudo mezclar mejor. Eh, algo muy chido de la música para cine, pues es que tú como músico, como compositor, estás sirviendo a la imagen, ¿no? O sea... Normalmente los compositores tenemos una trayectoria de estar componiendo material musical, que la música te hable, ¿no? Y, y, y ahí esté realmente concentrada toda la información artística que quieres proyectar. Pero lo chido de como computador de, de, de componer para algo más, para cine, para teatro, es que estás sirviendo realmente a eso. Estás utilizando la música como una herramienta indispensable
2: hasta cierto sí. punto. Sí, creo que eso, eso es de lo más de lo que yo más me he tripeado con esto o sea, hay, hay una frasecilla ahí famosa que, que me no sé, me salta mucho, que dice que la música de una película no debe escucharse y es como, güey o sea, claro, siempre está como a, al servicio de, de algo más que en este caso es la película o en función de, ¿no? y, y no sé, claro. o sea, hay toda una serie de directores como no sé, como Lars Fontrier en, en, con su Dogma 95, o como Eric Romer ya en la nueva en la, no, la francesa, que no utilizan música y que traen este discurso de que usar música es hacer trampa, ¿no? porque una emoción y, y, y una. justo la emoción que te de, que, que te debería dar la acción y la imagen y la escena, pues te estás apoyando de algo muy cabrón que es la música, ¿no? que, que que yo en un principio decía como, claro, güey, claro, porque, o sea, nosotros como seres humanos somos muy, como muy, muy vulnerables a la música, ¿no? Y es muy fácil la manipulación emocional a través de la música, pero, pues después, justo a partir de viajarme viendo Vértigo, dije, güey, pues también es un lenguaje en sí mismo y también es un arte y también, o sea, no es fácil, o sea, no es fácil decirle a alguien como, ah, siente esto a través de esto otro que es música. Entonces hay ahí, no sé, como, me imagino que debe estar medio dividida la opinión de si la música es o no es trampa.
1: Pues, o sea, yo yo, el ejemplo que, que usaría para girar ese tema es justo la, la escena que vemos, ¿no? Cómo empieza en el restaurante la primera vez que, que Jimmy Stewart ve a la rubia Kim Novak este, y cómo la cámara empieza con él Girando la cabeza hacia el interior del de, de restaurante La cámara se hace para atrás en un ángulo Empiezas a ver todo el restaurante Empieza a girar a la izquierda la cámara Y entonces justo ahí empieza la música Cuando le hace suma a la persona Que era el objeto del deseo del Jim Stewart ¿no? Y la música sigue todo ese tiempo así Muy débil, muy frágil, muy suave Hasta que sale ella Entonces es no es obvio Porque el obvio eh, a lo mejor es ella, el personaje o, 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 o el escenario pero sin música esa escena sería eh, buena y potente pero con música lo enaltece mil veces más qué chulada, sí,
3: pues es, es, es eso, o sea, de lo que decías Java, de esta discusión, este debate pues mira, siempre va a haber manifiestos como Dogma que eh, van a proponer siempre algo más ¿no? o sea, en el, mm. En la historia de la música Entrado en, en el siglo XX Cuando surgió la segunda escuela de Viena Ellos llegaron a romper, ellos tenían un manifiesto Bastante agresivo eh, Nada de ruido en el concierto O sea
2: Esas,
3: esas manifestaciones obedecen a ciertas épocas con, con ciertos fines ¿no?
2: Y ahorita estamos viendo esta secuencia Que ya llevamos un ratillo en ella Que es la persecución de, Es como una persecución pasiva ¿no? De James Stewart Aquí King Novak, que es, que es básicamente 15 minutos de cine mudo. Y, y lo único que se escucha es música. Y yo creo que es como la escena perfecta para
1: demostrar la maestría de Bernard Y digo, y, 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 y por eso algunas personas dicen que es la mejor película jamás hecha justo por, por cómo empieza a combinar estos elementos, ¿no? Entonces, eh, eh, conforme vamos a ir avanzando... En, en esta escena de persecución, ya cuando se, se llegan al parque, vamos a ver que como la pantalla se difumina un poco, como, como que hay un poquito de neblina o está, se empieza a borrar, porque es eh, tanto la idea de, de la idealización del amor romántico, ¿no? que lo deposita el Jimmy Stewart en, 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 en Kim Novak, pero también es jugar con la imagen de que, oye, tal vez lo que ves eh, no puede ser exacto, no es tan claro, ¿no?, entonces, es, es es también incorporar la, eh, lo visual en esta secuencia muda, básicamente, para que detone junto con la música en una emoción inolvidable. Este Q debe de ser el 10, que es de Grapejar, Sí ¿no? Sí, sí.
2: Entonces, los Q tienen, tienen títulos, y me imagino que había una partitura por Q, como...
3: Claro, sí, 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 no, y un libro completo que es con los 74 minutos de música. Sí, hey,
2: debe ser un gran regalo.
3: Debe estar por ahí, sí, sí esas cosas se consiguen.
2: Y creo, o sea, las partituras que traían dividido, violines, viola, flautas, lo que sea, ¿no?
3: Claro, sí, 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 partituras sinfónicas. Que están todos los instrumentos ahí, toda la pieza, y luego también vienen divisiones por segundo, en qué segundo Bien. va que y pues el título del cue. sí, pero es, es impresionante, o sea, hay 42 cues en esta película, pero ahorita vamos
1: a ver wow. 10. O sea, sí. y, y, y justo aquí escuchando la, la música, de hecho, este aparentemente es suave, ah. pero como que siempre trae estos que son? Como que no son tonos armónicos, pero como que medio entran en el tema, ¿no? O sea, como que te está tocando los violines y de repente hay un gong por ahí, o un chelo medio chueco, ¿no? Como como, como, como que te sí, da sí. también la idea de que no todo está bien en esta escena, ¿no? Como que no todo es romance, ahí también hay algo oscurón.
3: Sí, pues te va algo, algo muy cabrón de, de, de Herman Burnham <risa> es cómo, cómo te mete también a la escena, ¿no? O sea, cómo utiliza pocos elementos de dinámica, en dinámica, eh, en, en la música las dinámicas es como el volumen de qué tan fuerte, qué tan, eh, tan quedito, eh, se si acelera, desacelera, pero tiene que ver más como con el volumen y con la intensidad, ¿no? Eso se le llama dinámica. Y la orquestación que también es ¿a qué instrumentos vas a utilizar en el momento y para qué, ¿no? Y ve, claro. por ejemplo, ahorita, que es la escena de, del, del museo, ahí... Como en, como en el cementerio, pues hay misterio que mm, está ocurriendo, mm, pero aquí mm. ya está en un lugar cerrado, entonces cómo se vuelve, eh, si, si notan ese efecto, cómo sí. se vuelve más íntimo. Sí,
2: sí y aunque no lo notes así, al grado de, de decirlo, yo creo que al subconsciente te entra sí o sí, ¿no?
3: Claro. Sí, está sí. claro. O sea, ahí la, la, la
1: gran magia de los, de los
3: compositores para cine, es como...
1: Sí, porque... O sea, al, 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 al final sí es como, como, como mencionaste, ¿no? O sea, eh, eh, entender la historia y con tus elementos que son los instrumentos y la música, crear algo que, que, que pueda convivir y acompañar la, 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 la historia, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, si se puede hablar de en, en esto de crear eh, historias con la música, ¿no? Te, también las notas tí, tienen personalidad. Y, 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 y ahorita que mencionas... Eh, eh, o, o, o que estabas eh, comparando la del cementerio con esta en el museo, por ejemplo, la personalidad de los violines que, que me quedé en el cementerio, pues es un poquito más alegre, como que son un, notas un poquito más altas, ¿no? Y en, el, y, en el, y en el de el museo, como que me di cuenta que pues están más abajo, como que son más eh, pesadas, de, de sí. cierta manera, que su, está súper loco, súper chido eso porque no lo registro yo en el momento conscientemente, porque estoy viendo la imagen, pero, mis, como que mi, pero como que mi cerebro capta que algo está ahí medio medio surcando
3: Sí, sí, sí Sí, sí, sí como porque te, te, te ponen una actitud muy curiosa, ¿no?
2: También Sí Sí, es, es, es mucho de o sea, mucho del score de vértigo como que invoca misterio, ¿no? Sobre todo en la primera parte.
1: Completamente. No, al, 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 al Digo, y, y, y añadiendo a lo que dices de, 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 el misterio, es como como igual no te da todas las respuestas, la música como que no te aclara nada, ¿no? O sea, como, como, como que si la historia es de misterio, eh, Herman él también, él también él también tiene que mantener justo el misterio que es este como, como como que provocar que cuestiones tus mismas emociones en algún sentido medio extraño, como que no te quede tan claro para dónde va esto Sí,
2: sí no sé, o sea, esta escena que estamos viendo, por ejemplo, es de las escenas más criticadas porque realmente o sea desde afuera él la vio en el dentro del, del cuarto y no hay duda de eso ni siquiera es un punto de vista o sea nosotros lo vimos a él viéndolo entonces esto es como objetividad y de pronto él sube y nunca estuvo ahí no entonces es como una de esas escenas que no se resuelven y no hay manera de o sea Hitchcock nunca da una respuesta no y no sé, o sea, lo que dices, de que tampoco la, la música da una respuesta, porque me imagino como. No sé, güey, quizás es un ejemplo, a ver, a ver si me logro dar a entender, pero como cuando algo se descubre en una película y la escena es como, es, no sé, la cámara es un super zoom a la cara del culpable y la música hace como. Terere, no sé, ¿no? Lo que sea. Pero es algo que ya es sí, sí, sí. la obviedad Penso. en el sentido más grande de la palabra, ¿no? Y, y en este caso, no sé, a mí se me hace muy loco que esta escena, pues, güey, por más que la veas y por más que digas como, güey, ¿qué habrá pasado, güey? ¿Por dónde se salió del cuarto, etcétera, etcétera? Pues no, no, no,
3: sí. no se sabe. ¿Ya fue la parte en donde sube al cuarto y está vacío?
2: No, es justo ahorita. No, no,
1: no, ahí va. O, 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 o sea...
3: Ah, claro, sí. claro. Para la sorpresa de Scotty, el, el, el cuarto va a estar vacío.
2: ¿Y ahí hay un cue?
3: ¿Ahí hay un cue que es el que acaba de empezar? Ahorita.
2: Que es básicamente el mismo plano que, que, en, que en Psicosis. Cuando sube las escaleras y. Claro. Es como la toma alta de las escaleras. Sí.
1: Claro. Esa. Claro. O sea, sí. Mira, a, a, a lo mejor son estas cosas que por eso la hacen una gran película, ¿no? O sea, a pesar de que tiene una falla en su historia, <risa> vale madres, ¿no? Y. Sí,
2: es que justo yo no lo veo como una falla, pero vas, te interrumpí, perdón.
1: O, o sea, porque lo iba a conectar eh, eh, junto con la música y lo visual y toda la escena en, en silencio que, 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 que vimos, ¿no? Entonces, es como el personaje está en este viaje y lo está acompañando simplemente la música, ¿no? Llegamos al cementerio donde se difumina todo y ahí se puede decir como que, como que, como que se hay una división muy clara donde ya el personaje y la realidad ya no están, eh, digamos, o comparten una misma línea. Después se va al museo y en el museo está el cuadro ahí muy grande y nunca le ve la cara a ella. Entonces creo que desde ahí también se pudiera empezar a justificar, a ver, si te guías por la historia visual y te guías por la música y por los tonos que te está dando todo eso, cuando llegas al momento de silencio, pon tú, ya no, Ajá. como que ya no convive pues eso, y a lo mejor y se puede justificar así, de, de que está lo suficientemente bien elaborada para que si te puedas cuestionar que a lo mejor este güey se lo inventó todo esto a partir de un punto. Claro,
2: sí, sobre, sobre todo que después entra un chingo de. O sea, no sé, como que hay un momento donde se, como, se podría hablar de una segunda película, ¿no? Es como un parteaguas muy, muy claro. Que es cuando, o sea, cuando nosotros nos enteramos que esta chava no es Madeleine, sino que es Judy o Julie, no sé cómo se llama. Y ahí como la peli entra en un, en un pedo ya de, de, de psicosis, güey, de locura y de percepción y de... Entonces, no sé, como que ya claro podrá ser Hitchcock como adelantando eso, ¿no?
1: Claro, como como que esta primera parte es como la realidad, pon tú, ¿no? Esta es
3: una gran escena, güey, cuando va a ver al, al, al bibliotecario.
1: Qué hermosa biblioteca, cabrón. O sí. sea, la, 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 la producción, el diseño de producción también, o sea, qué pedo con esta movie, güey.
2: Pues es que Hitchcock ya tenía básicamente pues, a Hollywood a sus pies, güey. O sea, cualquier cosa que él pidiera se hacía. O sea, esta, esta escena famosa que ya llegaremos casi al final. De cuando hace el zoom sí. como vértigo, que es como el efecto vértigo que le llaman, que lo vimos también al principio. Al pero, principio. ¿no en su gran esplendor. ¿Eso se llama así,
3: e e Efecto vértigo? Sí, sí, creo
2: que sí. O sea, aquí es la vale. primera vez que lo hacen. Y lo vimos también ¿Viste? en otra pelea en Cineclub, la de La N la francesa. La Ajá. Sí. Yo me acuerdo que cuando fue esa escena, sí escuché un, unos 3, 4 wow, así en, en el público. Claro. Órale.
1: Pero, es que, sí, sí. Güey, lo hacía
2: con una maqueta así de... Una maqueta carísima, güey. No sé. Órale. Sí. Como cualquier cosa que él pidiera, se hacía. Ya, Entonces, sí. pues sí, güey. Me imagino que ese güey pedía la pinche librería más vergas de todo San Francisco y se la armaba.
1: Claro, claro. Claro. Y el, el, el efecto Zoom se logra, creo, eh, alejando la cámara y haciéndole Zoom al mismo tiempo.
2: Ajá, exacto. O sea, como un dolly out o un dolly in y un zoom out o un zoom sí, in.
1: ¿no? Exacto, exacto.
2: Entonces, Grillo, volviendo a lo de los cues, Ajá. ¿cuál sería como la diferencia entre un cue y un leitmotiv? Ah, ok.
3: Bueno, o sea, un, un cue es una forma de clasificar un momento musical en una película, ¿no?
1: Como tu capítulo. O sea, es un capítulo. Sí, yeah. exacto.
3: Es un capitulito de 15 segundos, de 3 minutos, de 1 minuto y medio. No, eso es, es, así se dividen por cues para saber en cuál estás, en qué momento, y de qué segundo a qué segundo. Yeah. Eh, un lead motive es un, una herramienta dentro de la música, dentro de lo que es melodía, armonía y ritmo. Es un motivo, literalmente musical, breve y
2: consistente, ¿no? Claro. Okay. O, sea, que, o sea... por ejemplo, la, las dos notas de Joss, ¿podría decirse que es un leitmotiv?
3: Exacto, muy breve. Oh, bueno. ¿No? O sea, la, 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 la quinta de Beethoven, ¿no? Ya. Yeah. Completamente. Urururu
2: que normalmente, bueno, o sea, en el cine me imagino los lead motifs como que los asocias ya con algo, ¿no? En el caso de ellos, con el ataque en tiburón, o... ¿no? Claro,
3: sí, 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 aparecen, sí, en el cine aparecen por, por, por alguna razón. Ahora, esto viene desde el teatro, y se utiliza porque, claro, aparece un personaje, y hay personajes que tienen su lead claro. En Pedro y el Lobo, cada... cada cada animal tenía su instrumento y su leitmotiv
2: Órale, ¿Instrumento también?
3: Sí, 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 sí el lo chido de Pedro el Lobo, es de prokofiev es una maravilla.
2: Eh... También en, en Twin Peaks de, de David Lynch, que tiene un gran Ajá. score, güey, por Angel, Angelo Badelamente, se llama ese güey. Eh, cada personaje igual tiene, que ya no sé si es un leitmotiv pero cada que sale un personaje suena una música y después ya, o sea, si tú Estás en tu casa y pones el Discord de esa serie, suena y ya sabes qué personaje es, güey. como que ya lo, lo visualizas, como que ya lo asociaste.
1: Y no sé, sea, a mí se me hace muy loco. Eh, justo, justo ahí, cuando mencionas lo de Pro, Prokofiev de Pedro y el Lobo, ¿cómo ¿qué año es eso? Ah, ¿Pedro y el Lobo? O sea, eh... Debe de ser cercano a los finales del siglo XVIII, ¿no? ¿O principio? Ah, no, Pedro y el Lobo es muy, es muy reciente. Es de 1930 en, en, Entonces Digo, porque El 36 eh, es, es Pedro. 36, porque entonces Me estoy tratando de ubicar A ver, es 1936 Y ya Pedro. tienes pel, ajá, y, y ya tienes películas eh, Musicalizadas para cine sí. eh, Pero ya también tienes eh, Composiciones orquest Orquestrales grandes Que te están contando una historia ¿no? Ajá, como, como, sí. como que a lo mejor se pudiera decir que Pedro y el Lobo es como la primera historia musicalizada o, o, no. o no. no. No, 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 es una de, de miles que ya
0: había.
3: Eh, 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 quizá te refieres más a a una
1: pieza conceptual, ¿no? Pues, o sea, como, al, 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 a lo mejor como que mi pregunta es ¿cuándo empieza eh, la música a, digamos como que a convertirse en narrativa no en, no en un acompañamiento en sí eh, pero en una historia que te están contando, o sea, como que no sé si por ejemplo si la quinta de de, de, de Beethoven en su totalidad te cuenta una historia, ¿no?
3: No, esas, esas piezas no, pero por ejemplo, ¿incluías la ópera? Ajá. ¿O no porque ya tiene ya tiene diálogos, no sé o sea, porque la ópera desde siglos antes eh, pero como ya hay un libreto, quizás no te refieres tanto a eso, te refieres a la música como tal eso empezó desde finales de 1700, principios de 1800 ok, yo diría que más como en el desarrollo del romanticismo ya era un concepto, una pieza ya te estaba contando toda una historia no, no, no tanto eran este, sonatas o rondos como sucedía en 1700, con ¿no? preludios no
1: que son piezas más títulos ya tienen
3: Ajá, son piezas es una es una forma es, un, es una forma musical que obedece a ciertas características por ejemplo las sonatas son tres partes no de una exposición luego hay un desarrollo y luego una reexposición rondos son eh, bloques que luego regresa al final o se hace como por eso se llama rondo claro eh, preludios claro. son eh, cosas que son antes a, a, a una obra o son, o son breves, eh, o sea, de poco tiempo. Esos ya existían, ¿no? O sea, todo 1700 y en 1800 ya empieza a haber títulos mucho más interesantes, ¿no? O sea, ya está okay. eh, la Sinfonía Heroica, eh, eh, Schumann tiene música fabulosa, ¿no? Tiene escenas de, de la infancia. Cada, okay. Que cada parte tiene un título y se trata de algo, ¿no? o sea, claro. es, ¿no? es una parte que es muy linda. Entonces, todo eso ya empieza en 1800, ya muy, muy, muy duro. Y, y, y en 1860 hacen la ópera más importante que ha habido, que es Tristana y Solda, que a partir de ahí cambia mucho de la, de, de, de la narrativa musical y de la forma y de la armonía. Mm, ¿no? Entonces, mm. Eso es un madrazo. En 1860, fue, ahí es el, el, como el principio, digamos, de alguna u otra forma. De la música de, de, del siglo XX. Luego, alguien que admiraba mucho a Wagner era Mahler, y Mahler Ajá. entra al siglo XX de una manera heroica. Claro. Y luego, quienes lo seguían mucho son los de la Segunda Escuela de Viena, que son Schoenberg y sus alumnos, que era Alban Berg y Weber. Be ellos desarrollan música de 1920, eh, y ahí ya también hay, se entra el cine. Ahora, hay un personaje al, al, en la misma época de Mahler. Que es Richard Strauss, ¿no? Que es, okay. este hombre tiene estas eh, piezas sinfónicas maravillosas. ¿no? Y, a, y, y esa música es la, de las primeras que se empieza a utilizar en el cine, porque ellos ya ellos ya utilizan la orquesta sinfónica, ¿no? y eso es algo que el cine adopta desde el principio. Okay, por ejemplo, si ven en, en, en el. En, en, claro, sí, se define por, por ciertos instrumentos, ¿ok? La orquesta sinfónica, sí. La orquesta sinfónica, esa gran escala, son alrededor de 50 músicos y hay básicamente la familia de las percusiones, de las maderas, de los metales y de las cuerdas. Eh, ¿tiene y Tiene la formación ya estereotipada. ¿Cómo? Perdón.
1: Digo, no, y, 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 y aparte igual es este... Por su... O sea, porque ya con el cine... Eh, uno necesitas eh, como que acompañar una historia y una historia que dura una hora y media, una hora veinte, o sea, eh, como que sí tienes que a lo mejor pensar en, en estas piezas largas y, y, y ya o sea ya existía eso, ¿no? O sea, estas piezas o conceptos musicales de, de 45 minutos, por lo menos, o sea, ya no eran sí. eh, rondos o, o preludios como antes. Sí, no, no, ya había... O sea, de
3: formas muy extensas. Es una pieza, una sinfonía, que pues, dura una hora. No sigue las óperas que duran tres horas y tal. Pues. ¿A eso te referías?
1: Sí, no, y eh, eh, como a la importancia de, de la música eh, para, para contar historias. O sea, pienso en, en algo mucho más moderno actual, ¿no? O sea, ya digamos como el concepto de álbum, y que escuchar un álbum completo significaba una historia, un viaje, una enseñanza, una una experiencia, pon tú. Ajá. Ahorita como que estamos regresando a nada más sacar este, como que preludios o rondos, ¿no? Otra vez. Sí. Este, eh, sí. Ya. O, o ya sea, y, y, y entonces, ¿qué, qué, o sea, ¿qué tanto es evidente esa curva y si existe y qué tanto también se está perdiendo como esta onda de, de, de contar una historia, de tú de 20 minutos, en la música en general Ya, yeah.
3: Uta, pues es que qué preguntota, porque ahorita estamos viviendo una transformación musical también muy, muy loca una forma de, de acercarse a la música de, 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 de tener la experiencia musical que ya es muy tan inmediata y mm. ya realmente, pues, ya no tenemos... Pues, ya no tenemos contacto con, con la parte física que era como tener un disco, ¿no? Mm. antes era el vinil que comprabas, grandote, los acabas claro, de tener, claro, con Los eh, cassettes, CD, o sea, cinta un, un poco más pequeña. O sea, esto ya no lo tenemos ahorita, y eso también hace que la cuestión sea muy instantánea. Y eso es un pedo, porque lo que dices es exacto o sea, es, es, es muy acertado ahorita ya no hay formas tan largas y ya no hay como un disco conceptual super cabrón, ahorita ya es, es el, como el personaje o la idea acompañada de, de estos como tú dices, ¿sabes? sencillos y, mm. y, 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 y música más breve ¿no? mucho más digerible y, pero principalmente inmediata más que digerible
2: mm. Mm. Sí. Sí, que también responde un poco que ahorita, pues no sé, yo lo otro día leía del K-pop, como ya es, es, es una música que ya la música pasa a un segundo plano y en realidad es un producto mercadotécnico, ¿no? Y yo creo que Ajá. también, como el pedo de los singles, pues va un poco más por ahí, güey. Ya más, o sea, yo creo que sí debe haber todavía gente haciendo discos conceptuales, güey. No sé, como King Gizzard, se, se me ocurre ahorita. Ajá. Pero pues ya no es lo, lo, lo que escucha, o sea, ya no es el mainstream, ¿no? Yeah. No sé, me imagino que en algún punto en los setentas sí, el mainstream sí era, no sé, por ejemplo, este disco de, de Who, ¿cómo se llama? El Cuadrafenia, que veíamos el otro día. Cuadrafenia, sí, sí, sí. Que es una historia, güey, es una historia larga, güey, y hay una peli basada en esa historia con esa música, ¿no? Ópera ¿no?
3: rock, ópera rock.
2: Ópera rock. Ópera
3: rock, claro.
2: Y más o menos eso sí era el ¿no? Sí, pues sí. No sé. Sí, no sé.
3: El, el disco conceptual es, es poderosísimo. O sea, ya hay discos conceptuales de media hora, como el Dark Side dura, creo que media hora, 40 minutos, por ahí debe de estar. Y hay discos pues, mucho más cabrones. Creo que, creo que ahorita al, al, alguien que quizá de alguna forma inició lo que está sucediendo mucho ahorita es David Bowie, que es más bien el personaje, el concepto en el momento, mm. pero más bien son rolas por separado, claro y te puedes aventar todo el disco de Ziggy Star 2, pero pues más bien son pocas las que se hacen súper populares y, y ya se están manejando
1: así como sencillos o sea, yo eh, por ejemplo o sea, si, si ya digamos el mercado de de el mundo mus musical masivo ¿no? se... se está yendo casi, casi como, como como mencionas, ¿no? A lo digerible y fácil. este O sea, ¿qué, ¿qué tanto entonces empiezan a cobrar, digamos, las composiciones para cine, para este concepto de, de sinfonías o de propuestas grandes, ¿no? O, o sea, ¿qué, ¿qué tanto los compositores de cine se vuelven los compositores de, no sé, el siglo XIX, XX? O sea, como los los, los grandes músicos del de momento. o sea, sí, no, se... no,
3: él, sí, sucedió, eso sucedió güey, de una manera grandiosa, ¿no? Desde Bernard Herrmann hasta... O sea, güey, Nino Rota, Nino Rota lo que es. O, 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 o Morricone, o sea... Morricone. John Williams, güey, es un claro. que... Claro. Están... Alex...
1: Alexander Desplat,
3: Por ejemplo y él está ahoritita eso está chido eso porque está en su jugo ahorita está en su
2: momento sí yo justo le, le veía una entrevista al Hans Zimmer Ajá. y ese güey dice que bueno va a ver Hans Zimmer hizo Piratas del Caribe güey hizo las de Batman hizo Inception hizo Dunkirk sí y dice que si él dice si nosotros refiriéndose a los compositores de cine las orquestas morirían sí a mí, o sea, creo que está exagerado y medio mamón, pero pues tiene este punto, ¿no? Que es lo que estamos quizás hablando.
1: Porque es una maquinota de, de producción, güey, o sea, el, el único que tiene esa capacidad para pagar a 100 instrumentistas, pues es Hollywood.
2: Claro. No. Y pienso igual, no sé, güey, como la otra parte que yo no sé cómo funciona, Grillo, pero pues ahorita en el mundo digital tú ya tienes una orquesta en tu compu, ¿no?
3: Es, sí, ya lo puedo, o sea, claro, ya hay bancos. ¿no? O sea, ahorita mucho, mucha de la música que escuchamos, que es una para orquesta, en realidad ya son bancos de sonidos. Sí. Cada vez hay unos más perros. Y, y los metes a tu película, ya es puro lenguaje MIDI.
2: O pues sea, ¿eventualmente la orquesta será obsoleta?
3: Pues eso es un debate que, digo, alguna vez lo hablamos en una clase hace 10 años ya. Sí. Y... Es como se va a utilizar menos, porque es muy caro tener una orquesta. Pero eso no le quita que va a seguir. O sea, la, la orquesta no va, no va a terminar nunca. ¿no? O sea, llevamos. Hoy en día hay orquestas dedicadas a tocar música que se hacía hace 500 años. Claro, exacto. ¿No? O sea, y esto exacto. simplemente va a seguir. Es una tradición claro. fuertísima. Ahora, en, el, en la industria y en, en una situación más, más mainstream, pues se utiliza menos, porque es muy cara. Entonces ya empiezan a hacer todo digital y hay bancos de sonidos y orquestas virtuales que te permiten musicalizar una película completa o lo que sea, ¿no? Sí. Eh, y luego lo que decía Hans Zimmer, que, 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 que habías leído, eh, o sea, quizá él se refiere a, un, a una industria muy específica o, o a la cantidad de dinero que le puede llegar a una orquesta como tal. No moriría, simplemente sería, pues... O sea, sería muy difícil mantener una orquesta si no fuera por el claro. mundo de la música y todo el, el mundo del cine y lo que aporta a una orquesta como tal, por una grabación que se hace en horas, aparte.
2: Sí, o sea, en un día, ¿no?
3: En un día, sí. Bueno, ahí está The Great Crew, ¿no? Hay un documental increíble que se llama The Great Crew, fascinante, que lo hace el hijo de uno de esos músicos. Era un, era un grupo de músicos de los 60s y 70s, en, eh, en Los Ángeles que eran músicos de sesión o sea, los músicos de sesión se dedican a grabar, ¿no? Lo que sé, lo que les pongas enfrente, son músicos que suelen ser muy completos y que simplemente están acostumbrados a grabar discos todos los días, ¿no? Entonces, estos cuates se hicieron un grupo muy especial porque Phil Spector los utilizaba mucho grabaron éxitos de los 60 y 70 increíbles, o sea, desde Frank Sinatra Elvis Presley, The Carpenters eh los Beach Boys, toda, toda esa ola, ¿no? Eh, uno de los integrantes era Leon Russell, por ejemplo, y así había un montón, y, y hay una parte del documental muy, muy chida en donde hablan de una grabación que hacen en Hollywood, la primera que hacen, y pues llegan y lo sacan todo así a la primera, una wow. toma y pum, la escena completa, el productor se cagó, es ah, pues es que básicamente hacemos esto todo el tiempo, todos los días, claro. y y, y era una industria del momento y por eso se mantenían ellos juntos. Era como un grupo como de alrededor de 20 músicos que siempre jalaba así parejo. The breaking crew. Eh,
2: okay. Sí, ¿no? es un gran documental. Chile. Y, y también como por temporalidad. En ¿no? un momento en, en los 60s y en los 70s que, que la música para el cine ya dejó de ser de orquesta y de alguna forma como que el score se dejó de lado. Y se empezó a introducir música popular, ¿no? O, sea, o folclórica, no sé, pensemos en Easy Rider, que es del 69, que yeah. ya no tiene música compuesta per se para la película, sino que toma la música que se está escuchando en el momento, ¿no?
3: Ya. Sí, claro. claro que, bueno, aquí acabas de abrir una gran puerta, Millar, que no la habíamos mencionado. Es fundamental.
2: Y,
1: pero antes de eso, grillo, este, vamos a hacer. Eh, un corte, para aquí acabar nuestra primera parte de este gran podcast Música y Cine, mientras estamos viendo Vértigo, con, con Grillo Grillasca pianista, músico, artista total, eh, y, le, y le ponemos pausa aquí y nos vemos del otro lado, ¿no Javax? ¿no Grillo? Claro, en el bar.